0: צא ונשמע. סיפורים מיוחדים, לא רק לילדים. שלום, שלום ילדים וברוכים השבים. עוד פרק של מעשה ונשמע מתחיל. היום נמשיך את סיפורו של צדוק, הילד היהודי, מימי המרד ביוונים. רוצים לשמוע מה קרה לו? קדימה. מתחילים. פרק שני. המרד. התחילו לדבר על מלחמה, אבל כרגע אלה היו רק דיבורים, והחיים המשיכו די כרגיל, אם אפשר לקרוא כרגיל למצב הזה של כל הגזרות וההטרדות מצד היוונים. פעם בכמה חודשים היה אבא יוצא לסיבוב בעיירות הסמוכות. מתקן חפצי מתכת ומוכר ממעשה ידיו. שוב, הגיע הזמן בו הוא צריך לצאת לדרכו, לסיבוב, אנשים מחכים לו, אבל אבא חשש להשאיר אותנו לבד. מי יודע מה יהיה, אם איזה חייל יווני שיכור יבוא ויחליט לעשות איזה משהו. הרעיון היה של אותי, אבא, אולי נצא הפעם כולנו איתך? יהיה לנו טיול קטן. אז זה יהיה נחמד. אבא חשב על הרעיון, התייעץ עם אמא, ולבסוף החליטו שכדאי. נצא איתו ביחד, לסיבוב, לכפר זית, שם יש לאמא אחות. נהיה אצלה כמה ימים, עד שאבא יסיים את דרכו. יצאנו לדרך, על עגלה רתומה לשני חמורים שמחים על הטיול, אבל אבא ואמא לא התלהבו כמונו. אבא לא שר שירים כמו בטיולים של פעם, ואימא כל הזמן הסתכלה לכל הכיוונים בחשש ובפחד. הדרך הייתה שינוי מכל הימים האחרונים וכל התקופה האחרונה. הגענו לדודים, והיה אצלהם ממש נהדר. חופש. אחרי שלושה ימים, אבא סיים את כל מה שהוא היה צריך לעשות, למכור, לקנות, לתקן, ופנינו לשוב למודיעין. אחרי שעתיים של רכיבה, עצר אותנו משמר של חיילים יוונים, וביקש לבדוק מה יש בעגלה. משהסברנו להם את דרכנו, לאן אנחנו הולכים, נתנו לנו להמשיך ללכת. ככל שהתקרבנו לעיר, ראינו יותר ויותר חיילים. לא הבנתי למה, מה קרה בעיר. כשנכנסנו, ראינו... רעש, בלגן, המולה, בכל פינה היו המוני חיילים. צעקות נשמעו, ופחד נראה בעיני האנשים הבודדים שעברו ברחוב. אבא הצליף בחמור שהזדרז, ובמהירות הגענו הביתה. אבא יצא מיד לבית של השכנים, לשאול מה קרה בזמן שלא היינו. כשחזר, סיפר לנו את מה שקרה. אתמול הודיעו היוונים כי על כל יהודי העיר להתכנס בכיכר. כשהגיעו כל היהודים לכיכר ראו במה גדולה עם מזבח ולצידו פסל גדול. היוונים חיפשו אדם מכובד להקרבת הקורבן, האליל שלהם, ופנו כמובן למתיתיהו הכהן. מתיתיהו הוא אחד האנשים המכובדים והחשובים בעיר שלנו. כהן חשוב. ממשפחת הכהונה, חמישה בנים לו לא למתתיהו, כולם צדיקים. פנו היוונים למתתיהו ואמרו לו, אין אתה איש נכבד, ומספר בניך רבים, וגם המשפחה שלך גדולה. לכן, פה תהיה אתה. תהיה אתה הראשון לעשות את מצוות המלך כאשר עשו בכל המדינות, וכל האנשים, וגם כל אנשי יהודה וירושלים. ואם תעשה ככה, אתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, והוא ייתן לכם זהב וכסף ומתנות יקרות ומעמד חשוב. מתתיהו סרב ואמר, גם עם כל העבדים של המלך וכל האנשים בכל הממלכות שהמלך מולך עליהם, יסורו מאלוהם. וישמעו לכל המלך להמיר את חוקות אבותיהם, את המצוות שקיבלנו מאבותינו, לא נעשה כן אני והמשפחה שלי. אנחנו לא נזוז, לא ימינה ולא שמאלה, מהחוקים שמסרו לנו אבותינו, מחוקי השם. חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוהינו ולהפר את בריתו איתנו. לכן, לא נעשה. לא אעשה את מה שאתם מבקשים ממני, בשום פנים ואופן. מיד, פנו היוונים לאדם אחר, מתייוון שהיה בקהל, וציוו עליו להקריב את הקורבן. האיש ניגש והחל בהקרבה, החל את ההכנות, כשראה מתתיהו שיהודי מקריב קורבן לעבודה זרה. רץ אליו במהירות. החיילים שהופתעו לא הבינו מה קורה ופינו לו את הדרך, והוא פגע במקריב. הרג אותו עם חרבו, וגם את המפקד היווני הרג. ואנשים נוספים מתוך הקהל ראו את גבורתו של מתתיהו, הצטרפו אליו. והרגו את שאר החיילים שעמדו סמוך לבמה. מיד, עלה מתיתיהו על הבמה וקרא לכל הנוכחים, לכל הציבור שהיה שם: מי להשם אליי? מי שעם השם, שיצטרף אליי. כל מי שיצטרף אליו, ברח איתו אל הערים. ברח. לכן... היוונים כל כך כועסים, ולכן יש כאן כל כך הרבה חיילים. צריך להיזהר, ולא לצאת סתם ככה מהבית. הוסיף אבא. בימים הקרובים נצטרך להיזהר זהירות יתרה. אבא שאלתי, אתה מתכוון להצטרף למתתיהו? אבא הביט בהמה. שחשבה, ואז היא נהנה בראשה. כן, אמר אבא, מחר אנסה לברר איפה כולם. בבוקר יצא אבא לכיוון ההרים, ולקראת הערב חזר בגדיו מלוכלכים והוא עייף. אבא, מצאת את מתיתיהו? שאלתי. לא, השיב. כנראה שמתחבאים טוב מאוד. טוב, אם אתה לא מצאת, אז גם היוונים לא ימצאו אותם. באמצע הלילה התעוררתי לדפיקות בדלת. יצאתי לכיוון הסלון וראיתי שני אנשים עומדים ומדברים עם אבא. התקרבתי בשקט אליהם ושמעתי. בעוד שעתיים אנחנו יוצאים. אנחנו מצטרפים אל המרד, תתארגן בזריזות. כדאי שתביא איתך שמיכה, בגדים, והכי הכי חשוב, את הכלים מבית המלאכה שלך. חסרים כלי נשק במרד. אתה תוכל לעזור. הם יצאו, ואז אבא הסתובב וראה אותי. הוא ניגש אליי וחיבק אותי חזק חזק. אני יוצא עוד מעט, צדוק, להרים. אתה הבן הגדול פה, תעזור לאימא. אני רוצה לבוא איתך, אמרתי. אני גדול ויכול כבר לעזור. לא, אנא אבא. מלחמה זו מלחמה. זה לא משחק ילדים. אתה צריך להישאר פה ולעזור. אבא התחיל לארוז לעצמו תיק. אמא קמה, והכין עליה באוכל. בוא, אמר אבא. מה? אני כן בא איתך להרים? שאלתי. לא, 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 אמר אבא. אני פשוט צריך עזרה בבית המלאכה. תעזור לי לארגן כלים. למה אתה צריך להביא כלים? I הבנתי. הבנתי, כדי להכין כלי נשק, נכון? אבא חייך אליי, אבל לא אמר כלום. הלכנו יחד. היה חשוך מאוד ברחוב, וקצת פחדתי. אבא פתח את בית המלאכה, את הנפחייה, ונכנסנו פנימה. אספנו את כלי העבודה. כמה שקי פחמים להעברת המתכת, מפוח, שריות ברזל. לקחנו הכל, ואספנו לתוך סקים. זה היה כבד מאוד. כשסיימנו, כבר הגיעה השעה, בשעה הבא היה צריך ללכת. רגע לפני שהלך, אמר אבא, ילדים, אני יוצא למלחמה ביוונים. תזכרו. תזכרו תמיד, גם אם לא אחזור. תזכרו תמיד שאתם יהודים. תזכרו. שאין בעולם דבר יקר יותר מן התורה והמצוות. השם ישמור עליכם תמיד. אבא יצא, ואנחנו נשארנו לבד. שבועיים עברו בלי אבא. כל יום ניסינו לשמוע חדשות. שמענו שהמורדים מתארגנים בערים ושמצטרפים אליהם אנשים, אבל עדיין הם היו מעטים מאוד. עברנו לגור אצל סבא וסבתא כדי שלא נהיה לבד, וראיתי שאימא קצת מתעודדת. החלטתי, גם אני רוצה להצטרף למורדים. הלכתי לאימא. ואמרתי לה, אמא, אני מבקש. אני לא רוצה להמרות את פיך, ולא אלך בלי רשותך, אבל אני מבקש ממך, תרשי לי לנסות למצוא את אבא. תרשי לי לנסות להצטרף למורדים, אני אאזור להם. אם אבא לא יסכים, אחאזור. אחרי הרבה בקשות והפצרות, אמא הסכימה, ויצאתי לדרך. חיפשתי וחיפשתי. חיפשתי את המורדים במשך יום שלם. הסתובבתי בהרים, לא מצאתי אותם. כשירד הלילה, נשכבתי ליד עץ, והלכתי לישון. החלטתי שמחר בבוקר אמשיך בחיפושים. נרדמתי, וכשהתעוררתי, אחרי כמה שעות, שמעתי קול דיבורים. התרוממתי בזהירות וחיפשתי את המקור של הקולות. ירדתי לאט-לאט וראיתי שני גברים פוסעים הולכים ומדברים. התקרבתי אליהם וניסיתי לשמוע על מה הם מדברים. כנראה שהם הרגישו שמישהו מסתכל עליהם, כי אחד מהם הסתובב במהירות ושלב חרב קצרה מתחת לבגדים שלו. מי אתה? הוא שאל אותי. מאיפה באת? מה אתה מחפש? אני צדוק. אני צדוק, הבן של חזקיה ממודיעין, אני מחפש את אבא שלי. עניתי, למה אתה עוקב אחרינו? הלכתי לאיבוד ושמעתי אתכם, התכוונתי לשאול אתכם אם אתם יודעים איפה הוא. שני האנשים החליפו מבטים ואמרו, מלחמה היא לא משחק ילדים. לך הביתה ילד, אנחנו נאמר לאבא שלך שראינו אותך. אני לא הולך, יום שלם חיפשתי אתכם כדי להגיע אליכם. אני נשאר כאן, בוודאי יש דברים שבהם אוכל לעזור. תחזור לאימא שלך, אמר השני. אימא שלי יודעת, והיא ברכה אותי. השניים קצת היססו, ולבסוף ענו לי. בוא, בוא איתנו, נביא אותך לאבא שלך. <שמע> שמחה התפשטה בליבי כשהצטרפתי אליהם, והלכתי איתם אל מקום המסתור, המחבו. הצטרפתי למרד. אבא הסכים שאשאר, וגם יהודה, קיבלתי תפקיד, אני קשר. הימים במחנה של יהודה עברו. חיכיתי במתח למשימה הראשונה שלי. יום אחד. שרועת חצוצרה נשמעה ברחבי המחנה. התאספנו כולנו במהירות ברחבה, כשכל הלוחמים הגיעו. ראינו גם את אחי יהודה, יוחנן, יונתן, אלעזר ושמעון נעמדים ומחכים. ראיתי את יהודה יוצא מהאוהל שלו, וחרב גדולה חגורה על ירחו. עד היום לא ראיתי את יהודה עם החרב הזו, אבל שמעתי עליה. זוהי חרבו של אפולוניוס, מפקד הצבא היווני שבא לחפש את צבאנו בערים. הקרב הוכרע בהפסד של היוונים, ויהודה שהרג את אפולוניוס לקח את חרבו. יהודה נעמד לפנינו והחל לשאת את דבריו. אנטיוכוס הרשע שלח את סרון, שר הצבא של סוריה, להילחם בנו. סרון מגיע עם צבא גדול, והוא מתכוון לחפש אותנו כאן בערים. אנחנו לא נחכה לו כאן, אלא נצא לקראתו. הצופים שלנו מסרו כי כיוון ההתקדמות של צבא סרון היא דרך מעלה בית חורון. מעלה בית חורון הוא מעלה צר, גבוה ותלול. העלייה בו היא קשה. לוחמי הצבא היווני באים עם שריונים וקסדות. המשקל הכבד של הברזל יקשה עליהם את הקרב. אנו נחכה להם בראש המעלה ונתקוף אותם לפי הוראת המפקדים. זכרו, אין לפתוח בירי לפני המועד. אסור שהיוונים יגלו אותנו מוקדם. אנו נניח להם להתקרב, ורק כאשר יהיו קרובים בים, נילחם בהם ונגרשם מארצנו. דממה הסתררה במחנה. מתח. רוב הלוחמים לא נלחמו בקרב הקודם נגד אפולוניוס, וזו להם המלחמה הראשונה. גם לי. יהודה המשיך, אנחנו יוצאים כעת לכיוון מעלה בית חורון, והחל מהגעתנו לשם, נפתח בצום ותפילה לה' שיצליחנו במלחמה. כל הלוחמים לקחו את כלי המלחמה שלהם, החרבות, הקשתות, והחלו לצעוד. גם אני יצאתי איתם. התפקיד שלי, כמו שאמרתי, יהיה להיות קשר, להעביר ידיעות בין יהודה לאחיו ולשאר הלוחמים. לילה שלם צעדנו, והגענו למרומי המעלה. החיילים החלו לתפוס עמדות, לחפור בקרקע חפירות קטנות בהם יוכלו להסתתר ולחכות לצבא של סרון. התחלנו גם לצום ולהתפלל, עמדנו בעמדות והתפללנו. עם ערב הגיע צופה ואמר שראשוני צבא סרון כבר נראים מעבר לעמק. ואכן, אחרי כמה שעות ראינו את המחנה מגיע. פחד, עז, חזק ועמוק, אחז את כולנו. איזה צבא עצום. ראינו את אלפי החיילים חבושים בקסדות, עטויים בשריונים. אלפי אלפי חיילים הולכים בסדר מופתי. המראה היה מרהיב ומפחיד כאחת. שמעון ניגש אליי. צדוק. רוץ ליהודה ואמור לו כי החיילים מפחדים. קמתי ממקומי והתחלתי לרוץ לעמדה של יהודה. יהודה שמע את דברנו והורה לנו מיד, רוצו והימרו לכל הלוחמים להתאסף בזריזות במתלול הדרומי, שם נהיה מוסתרים מעיני חלוצי ההצבה של סרון. הגעתי מתנשף לשמעון ומסרתי לו דברי יהודה. שמעון אסף את הלוחמים, ויחד צעדנו אל המתלול. יהודה כבר עמד שם וחיכה שכולם ייאספו. אחד החיילים הרים את ידו וביקש את רשות הדיבור. מפקדנו יהודה, מעטים אנחנו, איך נוכל להילחם בהמון הגדול הזה הבא מולנו? חייל אחר הרים את ידו והוסיף, אנחנו עייפים ורעבים, לא אכלנו דבר כל היום, איך נילחם? איך נוכל לנצח? יהודה פתח בדברים ואמר, נכון שאנחנו מעטים, אך ייתכן שהרבים יפסידו למעטים, כי הישועה באה מאת השם. והשם יכול להושיע גם על ידי מעטים. החיילים הביטו ביהודה, הנושא דבריו בביטחון, וראיתי כיצד הם נעשים זקופים יותר, הם מעודדים יותר. יהודה המשיך בדבריו ואמר, היוונים בוטחים ברוב כוחם להרוג אותנו ואת משפחותינו ולבזות אותנו. אנחנו לא נלחמים על עצמנו בלבד, כי אם גם על הכבוד של העם שלנו, על חיינו ועל תורתנו. השם יגוף אותם לפנינו. הלוחמים מעודדים חזרו במהירות לעמדותיהם וחיכו ליוונים, חיכו לצבא של סרון שהתקרב. לאט לאט החיילים היוונים המשיכו להתקדם במעלה. הם לא שמו לב ולא חשדו בשום דבר. הם התהלכו, דיברו, התבדחו. בשקט מוחלט חיכינו עד שכל הצבא של סרון כולו נכנס למלכודת. ואז נשמע האות. ברגע שניתן האות החל הקרב. החיילים של סרון הופתעו מאוד. מטר של חיצים ניתח עליהם, תקיעות חצוצרה, רעש, בעלה, ראו שהם מבוהלים ומפוחדים, הם לא התכוננו, הם לא היו ערוכים לקרב ולא ידעו מה לעשות. מיד אחרי תקיעות החצוצרה, החלו הלוחמים להסתער בצעקות. מעלה בית חורון הצר לא אפשר ללוחמים היוונים להתארגן, כפי שהם היו רגילים. כבר בדקות הראשונות של הקרב נהרגו עשרות לוחמים יוונים. חלק מהחיילים היוונים התחילו להימלט. הסתתרתי מאחורי סלע, ליד שמעון, והתבוננתי בו. ראיתי אותו עומד, לוקח חץ אחרי חץ מהחיצים שהיו מונחים לרגליו, ויורה. חץ אחרי חץ הוא היה שולח. שולח? ופוגע. כל חץ מצא חייל יווני. הלוחמים לא נחו לרגע, והסתערו אחד אחרי השני על היוונים. אחרי שרוב הלוחמים היוונים שכבו על הארץ, מתים או פצועים, הדהדה בהר תקיעת שופר חזקה, יוצאים למרדף! צדוק! שמעתי קריאה, יוצאים למרדף! זה היה דוד. שמיהר להעביר את הפקודה. שמעון, ששמע כמוני את הדברים של דוד, אסף את חייליו והתחלנו לרדת במורד ההר. רצתי אחריהם בכל כוחי. היה קשה לעמוד בקצב של הלוחמים, ובאמצע המורד כבר לא יכולתי להתקדם יותר. התיישבתי והתבוננתי מרחוק בנעשה. במנוסתם השאירו החיילים של שרון את כלי נשקם, את המגינים שלהם ואת כל מה שהם יכלו לזרוק כדי שיוכלו לרוץ מהר. ראיתי את הלוחמים יורים חיצים על הנמלטים ומזנבים בהם, רודפים אחריהם. אחרי כמה דקות כבר לא יכולתי לראות את המרדף, כי גם העודפים וגם הלוחמים היוונים התרחקו. קמתי ממקומי, התחלתי לאסוף את כל הנשקים המגינים שהיו פזורים. פעלתי בזריזות, החלטתי לסדר את כלי הנשק בערימות. אספתי ערימות של קשתות, חניתות, חרבות, פיגיונות קצרים. בערימה אחרת, הנחתי מגינים. חשבתי, לאבא תהיה פחות עבודה, ואולי סוף סוף הלוחמים יוכלו לקבל נשק נורמלי, נשק תקין. ניצחנו את היוונים בקרב, אבל עדיין, עדיין, המלחמה. ממשיכה. המרד ממשיך. זהו ילדים. תם, אבל ודאי שלא נשלם. הסיפור של צדוק ושל המכבים עוד ממשיך. ממשיך לעוד קרבות, לניצחונות, לתיאור המקדש ונס פח השמן שכולכם מכירים. וגם, להפסדים וקשיים. יהודה המכבי מת בקרבות, אבל הרוח של המכבים ממשיכה ללוות אותנו עד עצם היום הזה. אנחנו שוב מודים לחיים שרייבר, שהסכים שנשתמש בחלקים מהסיפור שלו. אולי באחד הימים כשהוא יוציא את הספר לאור, תוכלו להמשיך וליהנות מהעלילות של צדוק. חשוב אולי לציין. שכל הסיפור הזה על צדוק הוא בעצם פרי הדמיון. הוא מבוסס על האירועים והסיפור ההיסטורי של המכבים, אבל ודאי שהוא לא משקף בצורה מדויקת את המציאות. מקווה שנהנתם, שחוויתם, ששמחתם, שהתרגשתם. אני מקווה שניפגש בפרק הבא. ואם אתם רוצים לשמוע שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים להירשם באתר או באפליקציה.